0: Gute und herzlich willkommen zur LinkedIn-Lounge. Mein Name ist Thomas Herzberger. Ich bin Co-Founder von Schaffensgeist. Ähm, falls du es noch nicht weißt, wir sind eine kleine, feine Beratung rund um das Thema digitale Souveränität. Das heißt unter anderem, äh, dass wir auch Unternehmen dabei unterstützen dürfen, Corporate-Influencer-Programme auszubilden. Das hast du vielleicht schon in einer der vergangenen Folgen gehört. Corporate-Influencer-Programme sind... Äh, langfristige Programme darauf angelegt, dass man einzelne Mitarbeiter von Unternehmen dazu befähigt und motiviert, auf sozialen Plattformen wie natürlich LinkedIn ähm, souverän zu kommunizieren. Having said that, regelmäßig kommen in diesen Beratungen auch Fragen zu dem Thema rechtliche Grenzen, Hindernisse, Do's und Don'ts und Fettnäpfchen. Und da, da ich nicht in den Genuss einer juristischen Ausbildung gekommen bin, habe ich mir das Wissen natürlich dann auch von äh, Angelesen bzw. von Experten äh, geben lassen. Und weil das Thema so relevant ist, haben wir uns äh, für heute mal einen der besten Experten, die wir auf LinkedIn finden konnten, dazu eingeladen. Nämlich Martin Schirmbacher. Martin ist Partner bei Herting Rechtsanwälte und uns heute aus Berlin zugeschaltet. Gute Martin, grüß dich. Hallo, grüß dich, Thomas. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und hier uns äh, und unsere Zuhörer ein wenig Insights zu den ja, juristischen Feinheiten gibst, die wir auf Social Media haben. Wie bist du denn dazu gekommen eigentlich? Bist auf LinkedIn auch selber sehr, sehr aktiv. Was ist so deine persönliche Motivation dahin?
1: Naja, also ich, ich bin ja äh, Anwalt, wie du zu Recht gesagt hast, und äh, in einer Kanzlei, die sehr spezialisiert ist auf IT, Medien, Marketing, IP-Fragen, das heißt die... Allermeisten von uns machen IT-Recht, Datenschutzrecht, Social-Media-Marketing-Themen. Äh, ja, ähm, ich selber bin schon über 25 Jahre bei Herding Rechtsanwälte. Und, unsere Kanzlei gibt es nur ein Jahr länger, als ich hier ja, bin. Wow, ich hab ja. wie, wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen schon angefangen, als ich noch Student war ähm, und bin quasi sitzen geblieben. Äh, und ähm, ja, als ich anfing, waren wir zwei Anwälte. Jetzt sind wir äh, ein bisschen über 30 ähm, und ja, und äh, wie man dem schon entnimmt äh, mit Begeisterung äh, bei den rechtlichen und datenschutzrechtlichen und IT-rechtlichen
0: Themen dabei. Bevor wir da einsteigen, Martin, was macht denn eine Kanzlei aus, bei der man über 25 Jahre lang äh, bleiben kann?
1: Tja, da muss man wahrscheinlich inzwischen andere Leute fragen als mich. <lacht> ähm, aber ich glaube, was wir schon versuchen, ist so ein bisschen diesen Family-Touch uns äh, zu bewahren, auch wenn wir jetzt insgesamt fast 80 Leute sind ähm, aber äh, ja, wir haben jetzt hier irgendwie nicht die großen Pyramiden-Schemes äh, von, äh, wo man alles aufsteigen kann. Uns haben schon Leute verlassen, weil wir ihnen nicht einen coolen Titel anbieten konnten, den sie äh, dann tragen, ja. um irgendwie Head-off irgendwas zu werden. Es gibt nicht also viele Head-offs von irgendwas. Ähm, genau. Ja, wir haben zum Beispiel vier Tage Das ist der Grund, warum viele Leute äh, äh, derzeit anklopfen und fragen, ob sie nicht fürs gleiche Geld bei uns arbeiten können. Bitte, ihr habt eine ähm, Vier-Tage-Woche? Ja.
0: Ach, nice.
1: Ja. ja. Wir arbeiten seit April testweise, muss man zugeben. Ähm, nur noch Montag bis Donnerstag
0: alle. Okay, und wie klappt das für euch? Okay.
1: Ähm, sagen wir mal so, ich mache immer den Standardwitz, dass ich mich dann am Freitag überzeuge, ob da wirklich niemand im Büro ist. <lacht> ähm, das ist tatsächlich durchaus schon vorgekommen. Wir haben auch ein paar Mandate, wo das gar nicht anders geht, ja. wo man dann doch freitags arbeiten muss. Äh, Cyberfälle zum Beispiel haben wir relativ viel, äh, wo, wo dann wo man nicht einfach sagen kann, wir wir sind jetzt hier nicht erreichbar drei Tage lang. Aber eigentlich klappt es glaube ich ganz gut. Wir haben letztens mal die Mitarbeiter befragt und da war eigentlich ganz gutes Feedback. Cool.
0: Sehr schön, das, darüber sollten wir mal eine andere, eine zweite Folge machen zum Thema Vier-Tage-Wochen, ähnlicher New-Work-Ideen.
1: Absolut, da, 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 da verbinde ich dich dann mit den Kolleginnen und Kollegen, die das hier bei uns äh, vor allem überwachen und äh, vorbereitet <lacht> haben. Ähm, nee, aber ja, es ist ein spannendes ein spannendes Projekt und ähm, genau, wir haben es gerade, äh, ich habe ja gerade schon gesagt, Testphase, mal gucken, wie mhm. wir das, das äh, weitergeht.
0: Ja, dann weiterhin viel Erfolg, aber Chapeau zu dem Mut, das mal so durchzuziehen. So und dann starten wir auch ein bisschen in so ein kleines juristisches Q&A, das wir vorbereitet haben und ich fange gleich mal an mit der Frage, die uns ermutigt am häufigsten gestellt wird. Martin, gibt es Regeln für die Verwendung von Bildern, Videos oder anderen Medieninhalten in den Beiträgen auf LinkedIn? So, jetzt, äh, liebe Zuhörenden,
1: müsst ihr euch ein bisschen darauf einstellen, dass ich manchmal das eine oder andere Mal ein bisschen weiter aushole, weil es halt selten so ist in der Juristerei, dass es einfach eine Regel gibt, die lese ich vor und dann ist gut. Ähm, allerdings bei Bildern, Beiträgen ist sicherlich eines wirklich, wirklich wichtig. Es gilt das Urheberrecht Ja, und alle Inhalte, jeder Content, egal ob es ein Bild ist, ob es ein Text ist, ob es eine Grafik ist, äh, ob es ein Stück Sound ist, ob es äh, äh, Software ist, ähm, ist im Zweifel vom Urheberrecht geschützt. Das heißt, wenn es eine gewisse Schöpfungshöhe erreicht hat, äh, von einem Menschen äh, kreiert wurde. Schöpfungshöhe, äh, ja, ist ein Schöpfungs schönes Wort. Schöpfungs Schöpfungshöhe, so steht es sogar im Gesetz. Ähm, ja, also eine eine individuelle Gestaltung, es muss sich abheben von dem, was jeder gemacht hätte. Ja, dann dann genießt ein Werk Urheberrechtsschutz. Ja, die die Kontrollfrage sage ich immer in meinen Seminaren ist immer, ist es so, wie es jeder gemacht hätte oder hebt es sich davon ab? Ja, wenn die Aufgabe ist, schreibt mal alle Mitarbeiternamen von Siemens nach alphabetisch mit Telefonnummer von von A bis Z untereinander, dann ist das Ergebnis im Zweifel bei allen gleich, mhm. dann ist es nicht oberrechtlich geschützt. Ähm, wenn es aber äh, heißt, mal uns doch mal ein Organigramm, was besonders einfach darstellt, wie die Mitarbeiter von Siemens strukturiert sind, mhm. ähm, dann wird das Ergebnis im Zweifel bei allen anders aussehen und dann ist es oberrechtlich geschützt. Jetzt schweifen wir schon bei der allerersten Frage ab. Äh, die Frage war ja, welche Regeln gibt es als Corporate Influencer? Die Message ist, ihr dürft nicht einfach Inhalte, die ihr irgendwo findet, übernehmen ähm, und auf eure, in euer LinkedIn-Post ähm, integrieren. Ja, wenn es äh, ein Gedicht ist, was ihr irgendwo gefunden habt, ein Meme, was ihr irgendwo gefunden habt, ein Bild, was ihr irgendwo heruntergeladen habt, dann hat im Zweifel jemand ein eigenes Urheberrecht da dran und dann darf man es nicht einfach kopieren, ohne den Urheber oder den Fotografen, wenn es ein Bild ist, zu fragen.
0: Mhm. Normalerweise ist es ja so, dass dann, wenn ich Bilder von meiner Company zur Verfügung gestellt habe oder Videos, dass ich die dann aber schon benutzen kann, weil da ja das Einverständnis mit inkludiert ist sozusagen, richtig? Wenn eure Company das ordentlich gemacht hat, dann ist es so, äh, ja, die Fälle,
1: die bei uns auf dem Schreibtisch landen, äh, vor allen Dingen bei den Kollegen, die sich mit den streitigen Fällen befassen. Das ist jetzt nicht, bin jetzt nicht ich, aber das haben wir natürlich auch. Äh, da landen ja immer die Fälle, wo es dann doch nicht so toll war und da landen durchaus auch Fälle, wo Influencer Ärger bekommen, weil sie ein äh, Bild verwenden, äh, äh, was sie zur Verfügung gestellt bekommen haben von einer Agentur oder von einem ja. Arbeitgeber. Äh, äh, ja, du bist, das ist vielleicht auch die Message, als derjenige, der einen LinkedIn-Kanal betreibt, ähm, verantwortlich für alles, was dort äh, drauf sich abspielt und wenn du dort urheberrechtlich geschützte Inhalte postest, ähm, ja, und derjenige, der die Rechte daran hat, sich bei dir beschwert, dann bist du erstmal verantwortlich, egal, ob die Bilder jetzt von deiner Company kamen oder nicht. Wenn es so ist, dass die Company dir die zur Verfügung stellt, in irgendwelchen Social Media, internen Social Media Kanälen, hier nehmt doch das ja zur Verfügung stellt und ihr nehmt das bekommt dann Ärger, mhm. dann, dann ist sicherlich die Erwartung, dass äh, die, die, das Unternehmen sich auch darum kümmert, diesen Ärger aus der Welt zu schaffen ja. und etwaige Kosten übernimmt, äh, berechtigt, äh, so wird es dann in der Regel sein. Aber nach außen bleibe ich als Corporate Influencer
0: verantwortlich. Faire Antwort. euch oh, sicher natürlich für mich selber ein hartes, ein hartes Gespräch hier, Martin. <lacht> ähm, wie sieht das denn aus, mit, wir gehen jetzt mal die Gattung vielleicht so ein bisschen durch. Ähm, wie sieht es denn aus mit den beliebten, bekannten GIFs oder Memes, die ich auf Plattformen wie Giphy zum Beispiel finde, oder auch Fotos von ähm, vermeintlich lizenzfreien Bildern auf Plattformen wie Unsplash? Ja, auch hier gilt schlechte Nachricht genau dasselbe. Äh,
1: ja, die natürlich ist es so. Wenn ich jetzt auf Pixabay oder unsplash mir ein Bild herunterlade, wird mir dort, obwohl es absurderweise lizenzfrei heißt, ich weiß gar nicht, was es eigentlich heißen soll, weil eine Lizenz bekommt man gerade, wenn man sich dort die Bilder herunterlädt. Mhm. Äh, ja, die Lizenz heißt ja nichts weiter, als die Berechtigung äh, des Bildes zu dem jeweiligen Zweck, zu dem eingeräumt wurde, äh, zu verwenden. Insofern sind die gar nicht lizenzfrei, sondern man bekommt gerade eine Lizenz. Es mag sein, dass man nichts dafür zu bezahlen hat, aber eine Lizenz kriegt man, ähm, ja, und wenn es so ist, dass äh, dann jemand kommt und sagt, na, er hätte aber Rechte daran, dann kann ich zu dem zwar sagen, na, aber das wundert mich, äh, weil ich das Bild gerade bei Pixabay heruntergeladen habe und da steht doch, dass Pixabay sich die Rechte gesichert hat, mhm. das kann doch gar nicht sein, ähm, wenn der dann sagt, ja, ich kenne aber Pixabay gar nicht äh, und vielleicht ist es ja so gewesen, dass jemand sich das Bild äh, bei mir geklaut hat, äh, dann bei Pixabay hoch, hochgeladen hat und du hast es dir da guten Glaubens runtergeladen, ähm, äh, ja, das ändert an meinem Unterlassungsanspruch. Auch als Urheber, ähm, nichts. Mhm. Und das ist auch richtig. Ja, das Urheberrecht kennt keinen, jetzt kommt auch ein juristischer Begriff, keinen gutgläubigen Erwerb. Ja, Im Eigentumsrecht gibt es sowas, im Urheberrecht gibt es sowas nicht. Mhm. Ähm, ich kann nicht, ich, ich werde nicht sozusagen, äh, ich, in Anführungszeichen, die JuristInnen mögen es mir, verzeihen, Eigentümer eines Bildes, wenn ich, wenn ich es gutgläubig irgendwo heruntergeladen habe. Ja, sondern dann bin ich nach außen dran. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist überschaubar. Ich habe, gut, jetzt mache ich, habe ich schon gesagt, die streitigen Fälle nicht, aber auch meine Urheberrechtskollegen, die solche Fälle häufiger haben, haben mir jetzt noch nicht erzählt, dass da jetzt immer Ärger droht. Ja, man kann natürlich, dann da gibt es dann manchmal so Missbrauchsfälle, wo dann Leute gezielt Bilder hochladen, um dann anschließend zu sagen, ja. sie hätten sie da nicht hochgeladen ja. und so. Aber das ist dann schon eher die Ausnahme. In der Regel kann man sich darauf verlassen, dass man dann da keinen Ärger bekommt. Ja. Aber in der Theorie... Äh, ja, ist man nach außen äh, oder in der Praxis ist man nach außen erstmal verantwortlich ja. und theoretisch kann, man, kann das schon passieren. Ist am Ende eine Risikoabwägung, inwieweit man sich da verlässt auf das, mhm. was da so
0: steht. Aber es gibt ja auch Plattformen, da ist es eigentlich offensichtlich, dass der Urheber eigentlich möchte, dass seine Inhalte wiederverwendet werden. Ich gehe mal auf Giphy zurück kurz, da gibt es ja auch Accounts von Unternehmen wie der Deutschen Bahn zum Beispiel, die auch ganz zahlreiche Gis zur Verfügung stellen, als Sticker zum Beispiel, die ich dann auf Instagram oder ähnlichen auch mitverwenden könnte.
1: Genau, wenn es so ist und da wirklich die deutsche Bahn dahinter steht und dann man sich auch hält an die äh, Bedingungen, wie sie dort in dem jeweiligen äh, Account äh, oder eben in der jeweiligen Plattform ähm, verkündet werden, dann ist man da... Ist man da safe, mhm. aber auch da ist natürlich denkbar, dass irgendjemand einen Lufthansa-Account sich anlegt, mhm. äh, als ja. äh, bei Giphy und dann wiederum lustige Lufthansa-Sticker hochlädt, die aber die Lufthansa nicht autorisiert hat. Also diesen Gap kriegt man nicht geschlossen. Der, der, das ist aber auch keine Social-Media-Typizität, das hat man immer. Ja, also wenn mir, wenn ich, wenn mir irgendjemand, wenn mir jemand äh, ein Bild verkauft äh, und er hat es gerade irgendwo anders heruntergeladen, ich beauftrage einen Fotografen von meiner von meiner Kanzlei Bilder zu machen und der nimmt irgendwo anders die Bilder her oder beauftragt jemand anders, damit die Bilder zu machen, kann mir das Gleiche drohen. Ja. Also es ist so, diese rechte Kette heißt es dann, äh, da hat man äh, Schwierigkeiten, bisweilen die ja. bis Ende nachzuweisen.
0: Wie kann ich denn sicher gehen, dass mein, mein Bild, mein Content, den ich finde, dass ich den verwenden darf, wenn es jetzt nicht explizit dabei steht? Selbst wenn es dabei steht, kannst du nicht sicher gehen, weil da ja sonst was dabei
1: stehen kann. Äh, ja, du, du kannst es nur... also es gibt, es gilt die Weisheit, äh, ja, wenn ich sicher sein möchte, dass ein Inhalt, ähm, äh, dass ich die notwendigen I Rechte für einen Inhalt habe, muss ich den Inhalt selber kreieren, ich muss selber <lacht> die, äh,
0: die Fotos machen, okay, die einzige machen. Garantie, ja, das die ich habe, ist selber machen. Was,
1: genau, was, was, da, da bin ich dann äh, sicher, dass dann da niemand anders kommen kann. Da kommt es möglicherweise noch ein bisschen drauf an, was auf dem Bild drauf ist. Ja, da kann mir dann auch noch Unbild um drohen. Aber äh, erstmal äh, bin ich natürlich für die ähm, ja, da verantwortlich und ich, ja, und, und wenn ich jetzt einen Fotografen beauftrage, dann wird es im Zweifel so sein, dass der Fotograf äh, ähm, mir dann die Rechte einräumt, äh, ja, das wird schon in aller Regel, gibt es dann da auch kein Ärger, das wird dann schon in Ordnung sein, ähm, aber eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht.
0: Also hundertprozentig nur, wenn man es komplett selber macht.
1: Genau, die, die schlechte Nachricht.
0: Ja. Aber sag mal, so auf Plattformen wie, wie Canva zum Beispiel, habe ich auch jede Menge Stockfotos, Stockvideos, Stockmusik, äh, Grafiken, Vorlagen und so weiter. Bin ich da safe?
1: You're never safe. Ähm, ja, du, du, du wirst dich erinnern, jetzt gerade vor ein paar Monaten war doch diese Diskussion, ob ich Musik verwenden darf, die mir Instagram zur Verfügung ja, stellt. Genau. Ähm, äh, und da hat man deshalb auch jahrelang alle Leute gemacht und gedacht, naja, wenn die Instagram zur Verfügung stellt, dann werden die schon die Rechte äh, daran äh, haben. Ja. War aber nicht so. Hatten sie nicht. Äh, ja, und dann und dann kann es mir passieren, dass ich mit einem, in dem Fall, äh, einen Künstler Ärger bekomme, äh, weil ich die... die äh, Tonspuren, die dort eigentlich for free zur Verfügung gestellt werden, nutze, um meinen ähm, gewerblichen Content äh, aufzuhübschen. Mhm. Äh, ja, das kriege ich nicht aus der Welt, dieses Thema. Mhm. Ja, also ich, äh, wie gesagt, ich bei Canva habe ich nicht gehört, dass dort Ärger gegeben hat. Äh, ja, aber wenn es solchen, aber man ist davon nicht vollständig frei. Mhm. Man ist davon nicht vollständig gefeit. So.
0: Spielt das eigentlich eine Rolle, Martin, wie viele Follower ein Nutzer eine Nutzerin hatte, die diesen Content verwendet. Also du hast er ja gerade schon gesagt, ist es gewerblich in einem Unternehmensaccount zum Beispiel oder ein Influencer mit einer großen Reichweite. Wir erinnern uns alle an das Beispiel von Frau Hummels damals, die der Ärger bekommen hat. Ähm, oder wenn ich jetzt, ich sag mal, eine, eine kleine Leuchte bin mit wenigen Followern, ist das dann weniger relevant oder genauso schlimm?
1: Also ähm, in der Tat gibt es eine Ausnahme im äh, Im Urheberrecht, äh, der Paragraph 53 des Urheberrechtsgesetzes, der sagt, dass für die, äh, äh, wenn ich Inhalte zum privaten Gebrauch vervielfältige, dass es dann sein kann, dass es zulässig ist. Mhm. Ähm, ja, wie immer im Recht äh, ja, werden Ausnahmen aber eng verstanden. Da muss man also wirklich gucken, ob jetzt wirklich der konkrete Fall davon gedeckt ist und ob es wirklich privat ist. Und wenn wir über Corporate Influencer sprechen, mhm. Da steckt schon im Namen, dass es nicht privat sein wird äh, Ja, und dann wird man sehr selten sagen können, das ist jetzt hier nur zum Privaten im Sinne von familiären Zweck. Mhm. Ja, die Ausnahme habe ich mir immer erklärt mit, äh, ja, die Älteren werden sich erinnern, äh, Kassetten zusammenstellen, vom Radio abschneiden, um sie dann äh, selber zu hören oder, oder irgendwie ganz romantisch zu verschenken oder oder ja die weniger Alten äh, haben es dann vielleicht mit CDs gemacht ähm, jetzt schickt man nur noch Playlists wie romantisch ähm, aber äh, ja da liegen die Daten wenigstens in der Cloud das ist äh, juristisch dann sicherer ähm, nein aber aber bei ja, dafür ist die Ausnahme gemacht. Sie ist nicht gemacht dafür, dass Corporate Influencer sagen können, ey, ich habe ja bloß 100 Follower, äh, deshalb ja. ist das hier alles der private Rahmen. Das wird nicht so sein. Ja. In, entscheidend ist der Zweck, für den die äh, Vervielfältigung, also die Kopie des Inhalts erfolgt. Und wenn ich dort ein Bild ähm, hochlade bei LinkedIn, in einem beruflichen Netzwerk, könnt ihr euch vorstellen, was der Richter, die Richterin äh, da sagen wird, mhm. nämlich, äh, das ist nicht privat hier.
0: Ah, da würde sogar LinkedIn nochmal eine Sonderrolle spielen im Vergleich zu privateren Plattformen, in Anführungszeichen wie WhatsApp oder Facebook? Ja, kann man
1: sagen, dass äh, LinkedIn dort als berufliches äh, Netzwerk äh, eine Sonderrolle ähm, spielt. Äh, ja, jetzt kann man sagen, wenn dort ein Ja, also ich wollte gerade sagen, wenn er jetzt ein Student ist und er ganz frisch und dann gleich beim ersten Bild, aber auch da, das ist, mhm. es ist nicht Privatvergnügen, was ich dort mache. Da, da würde ich in der Tat zwischen den Plattformen unterscheiden. Ähm, ja, privater Gebrauch, äh, da würden sogar manche Juristen, besonders die auf, auf der Seite der Creators stehen, sagen, also wenn ich etwas auf einer, auf einer Plattform, die von einem US-amerikanischen Unternehmen betrieben wird, hochlade, äh, ist es immer nicht privat. Ja, weil es eben im Netz mhm. für alle verfügbar ist. Äh, da mag man sich dann drüber streiten. Aber, aber bei der, beim Corporate Influencer-Tum äh, hört die Privatheit jedenfalls auf.
0: Ja. Ach, ich bin auch gerade so melancholisch bei dem Kassettenbeispiel. Liebe, ja, siehst du die richtigen, Tri richtigen Triggerpunkte? Ja genau. <lacht> Liebe Zuhörerinnen insbesondere, solltet ihr mal in eurem früheren Leben in eurer Jugend eine Kassette bekommen haben von einem vr dann könnte ich sicher sein, dass er sich dafür viel viel Mühe gegeben hat, dass er nämlich handwerklich auch echt Aufwand die Dinger. Schick,
1: schickt sie nicht ein, weil wir haben keine Möglichkeit mehr, die <lacht>
0: Genau, aber, aber sagt dem äh, Absender von damals noch mal vielen Dank. Das war wirklich ja. ich find, eine schöne Geste. Das ist echt schade, dass das ein bisschen weggefallen ist. Eine Playlist ist ja halt boring. So, Martin. Die
1: einen sagen so, die anderen sagen so. Wir müssen mal die Kinder fragen, ja. was heutzutage geht, <lacht> die
0: Teens. Um, auf nächste, deine nächste Antwort bin ich gespannt, denn da, von der Frage habe ich bisher immer auch gedrückt tatsächlich. Darf ich Content nutzen, auch Social Media, den ich mit Hilfe von AI-Tools erstellt habe. Also Dali zum Beispiel, äh, MidJourney, JetGBT natürlich. Wo liegt zur Hölle da eigentlich das Urheberrecht?
1: Ähm, die Frage ist erstaunlicherweise recht einfach zu beantworten. Ja, darfst du nutzen. Ich hatte vorhin und hatte schon fast erwartet, dass du gleich einhakst. Ja, bei meiner Definition, was ist das Urheberrecht äh, ähm, und wann ist ein Werk urheberrechtlich geschützt, gesagt, dass ähm, es auf die Schöpfungshöhe ankomme äh, und dass das Urheberrecht voraussetzt, dass ein Mensch sich Gedanken gemacht hat, eine persönlich geistige Schöpfung äh, passiert ist. Und genau daran fehlt es bei der AI, äh, bei AI-kreierten Inhalten, ähm, sondern es ist eben eine Software, eine Maschine, die den Inhalt dann eben kreiert hat, mhm. ähm, sodass... Das Werk, was am Ende herauskommt, tatsächlich dem Urheberrechtsschutz, wie wir Juristen sagen, nicht zugänglich ist. Es kann nicht urheberrechtlich geschützt sein, weil es daran, weil es kein Mensch, ähm, Erstellt hat das Endprodukt. Ich, ich sehe schon das nervöse Zucken in deinen Augen, ähm, aber, aber mein schöner Prompt, ich habe doch äh, da mir so viel Mühe gegeben mit dem Prompt und ist es nicht, äh, kommt nicht da das Urheberrecht her und es ist doch auch mitnichten so, wie es jeder gemacht hätte, weil ich da ja anderthalb Tage gefeilt habe an dem äh, idealen Prompt. Ähm, dann mag es sein, dass der Prompt, die sieben Seiten, die du dir überlegt hast, <lacht> mit Journey anzuweisen, was es zu tun hat, Urheberrechtsschutz genießt. Aber das Ergebnis, was dort herauskommt, wird im Zweifel nicht ähm, äh, Urheberrechtsschutz genießen. Sodass du tatsächlich AI-generierte Inhalte, ähm, insbesondere wenn du sie selber erzeugt hast, bedenkenfrei verwenden kannst mhm. ähm, und äh, auch in Social Media, auch auf LinkedIn ähm, posten kannst. Mhm.
0: Ich hab mein nervöses Zucken war noch von vorhin von den anderen Team, du angesprochen hast, ähm, okay. dass mit AI bin ich fein mit. <lacht> okay, okay. Aber sag mal, gilt das denn auch, wenn, wenn du jetzt ein Mid-Journey-Bild veröffentlicht hast, du erstellt hast selber, wo kein Urheberrecht äh, verwendet worden ist, und wenn ich das dann auch kopiere, ohne dir Bescheid zu sagen, ohne zu fragen und in meinem Beitrag verwende? Ist das okay? Ähm.
1: Ist es, wenn es wirklich der Fall so ist, wie du ihn gerade geschildert hast, ich, gebe, ich beauftrage mit, beauftrage mir ein schönes Bild zu malen, mhm. stelle es auf LinkedIn, du sagst, cooles Bild, ist bestimmt eine äh, äh, KI gewesen und übernehme es. Dann darfst du das, weil ich keine Rechte ran, daran habe. Es ist kein ähm, urheberrechtlich geschütztes Werk und deshalb mhm. darfst du das übernehmen. Die Praxis ist allerdings so, dass ähm, ich ja selten ein Bild einfach so wie es, oder jetzt ein Text nehmen wir mal, ja, so wie er aus ChatGPT oder aus Midjourney kommt, mhm. äh, verwenden werde, sondern ich bearbeite das noch ein bisschen. Und wenn es dann so ist, dass ich äh, dann, dann kann es sein, dass ich an dem, dass sozusagen meine Bearbeitung dazu führt, dass ich wiederum schöpferische Eigenleistung mhm. ähm, an dem Gesamtbild dann doch wieder ein eigenes Recht habe. Das kannst du ja kaum wissen. Ja. Äh, deshalb, deshalb wäre ich trotzdem vorsichtig. Äh, ja, aber wenn es jetzt eine Plattform ist, die AI-generated Content bereitstellt, dann ist es in der Tat so, dass, ähm, ja, wenn du siehst, ah, das ist doch daher, äh, dann, dann kannst du dieses Bild verwenden, weil es keinen Urheberrechtsschutz ähm, ähm, daran gibt. Dann kann sogar die Spannend. absurde Situation, ich hoffe, der Twist ist jetzt nicht zu so viel für die Zuhörenden, die gerade beim Joggen sind, aber dann kann sogar die, die absurde Situation eintreten, dass ich als derjenige, der die Plattform genutzt hat, möglicherweise für die Nutzung der Plattform sogar was bezahlt hat, ähm, siehe mit Journey, mhm. ähm, gebunden bin, weil in den Nutzungsbedingungen steht, ich darf nur das und das und das mit den Bildern machen und nicht diese oder jene Sachen, äh, dass mir die Rechte, dass ich weniger Rechte habe als du, der das Bild sieht. Und anschließend und erkennt, es ist ein, ein äh, KI-Bild, es kann kein Urheberrecht bestehen, du hast keinen Vertrag mit MidJourney, bist ah. deshalb an meine Beschränkungen nicht gebunden Ach, ähm, und kannst dann mit dem äh, Inhalt tatsächlich tun und lassen, was du
0: willst. Das ist krass. Okay, das
1: überrascht mich. Das ist mich. krass. Es soll, nur, es soll nur meine meine Warnung von vorhin, kopiert nicht einfach Dinge, die ihr im Internet äh, <lacht> gefunden habt, nicht aufheben. Die Warnung gilt natürlich trotzdem, weil ihr nicht wisst, ob das wirklich vollständig AI ja. Basiert ist oder ob dort Hand angelegt wurde und die, die, äh, die Person, die das veröffentlicht hat, dann doch aus irgendeinem Grund eigene Rechte daran
0: hat. Okay, jetzt ich will noch, ein, noch eine letzte Frage dazu. Ich will die Schraube noch mal weiter drehen. Was ist denn, wenn ich ein Bild nehme, ein bekanntes Bild, das jemand anderes gemacht hat, also im Sinne von Gemälde oder Fotografie, wo ich definitiv nicht Urheber bin? Lade das als Vorlage in einem Tool wie Midjourney hoch und sage dann Midjourney, mach mir auf Basis dieses Bildes etwas sehr ähnliches, aber was anderes. Ja. ja. Dann begehst du im Zweifel eine Urheberrechtsverletzung,
1: weil du das Bild, unterstellt es sei urheberrechtlich geschützt, ja, ja bekanntes Bild, der Urheber ist noch nicht 70 Jahre tot, sondern äh, frönt weiter seines Lebens. Ähm, äh, ja, dass mhm. du das bei Midjourney hochlädst, führt dazu, dass du eine Urheberrechtsverletzung begehst. Ähm, das wird man möglicherweise dem Endprodukt nicht ansehen, mhm. ja vielleicht doch wegen Style, aber das Endprodukt ist dann keine Urheberrechtsverletzung, aber die Tatsache, dass du das ein Bild genommen hast und hochgeladen ah. hast, ist eine Urheberrechtsverletzung. Es ist übrigens auch eine große Diskussion, ob die Engine, ob, ob OpenAI mit ChatGPT oder Stable Diffusion mit Journey und so weiter, ob die eigentlich Urheberrechtsverletzungen begehen, dadurch, dass sie ja unendlich, na nicht unendlich, aber sehr viel Content gescreent, kopiert, ja hochgeladen haben, um es zu nutzen. Ob die vielleicht Urheberrechtsverletzungen begangen haben, indem sie sich äh, diese Inhalte äh, äh, zunutze gemacht haben. Aber die, äh, die Nutzung und die, das AI-Product, was da am Ende rauskommt, ähm, ist, da wird deshalb nicht zur
0: Urheberrechtsverletzung. Wahnsinn, also. super interessant, super interessant. Okay, gelernt, verstanden. Wir lassen mal jetzt Content wie AI, Videos, Grafiken, ob KI generiert oder nicht, lassen wir beiseite und wir gehen nochmal in eine andere Richtung, bleiben auf LinkedIn. Wenn ich als Corporate Influencer oder sagen wir als sehr ambitionierter Vertriebler auch auf LinkedIn aktiv bin, im Auftrag, im Namen meines Unternehmens, brauche ich dann ein Impressum auf meinem LinkedIn-Profil oder einen Link zu einem Impressum? Also Impressum ja, ergibt sich
1: aus Paragraph 5 des Telemediengesetzes, da kann man mal reinschauen, da steht auch drin, was man dann, wenn man denn dazu kommt, dass ein Impressum erforderlich ist, alles angeben muss und da steht, ich äh, zitiere es deshalb, weil man da vielleicht sich so seine eigenen Gedanken machen kann, ähm, Es ja ein Impressum braucht, wer ein, eine äh, geschäftsmäßige in der Regel gegen Entgelt angebotene Tätigkeit erbringt ähm, ja, und damit ist klar, und es soll so ein bisschen abgrenzen zu den rein privaten Seiten. Mhm. Ja, also wenn ich eine Website, nehmen wir mal, gehen wir mal weg von LinkedIn, wenn ich eine Website hätte, wo nur Familienbilder sind, wo ich keine Werbung mit verdiene, dann sollte das sozusagen kein Impressum brauchen. Ja. Aber sobald ich da schon Werbung drauf habe, wird es geschäftsmäßig. Äh, ja, und sobald, äh, und wenn ich im Namen meines Unternehmens als Vertriebler oder als Social Media Person ähm, äh, tätig bin, dann mache ich das nicht privat, mhm. sondern dann wird es geschäftsmäßig sein und eben in der Regel eine, eine gegen Entgelt angebotene Tätigkeit sein, nämlich mein Arbeitsvertrag. Äh, ja, und deshalb ähm, ist es in der Tat so, dass es, dass es sein kann, dass mein, mein Account dort eines Impressums ähm, bedarf. Ja, und jedenfalls mal, wer, wer ein Entgelt erhält und systematisch für den Arbeitgeber postet, wird im Zweifel unter die Norm fallen, also unter diesen 5 tmg und muss ein Impressum vorhalten.
0: Also im Zweifelsfall lieber machen, auch wenn es nicht im Arbeitsvertrag dediziert steht, dass ich jetzt nicht Social-Media-Beauftragter bin zum Beispiel. Ja. Um, aber es ist quasi ein unausgesprochener oder ein nicht schriftlich fixierter Teil meines Jobs.
1: Genau. Ähm, vielleicht noch ein Tipp. Äh, viele haben ja zu Recht Bedenken, da ihre private Adresse einzuschreiben. Ähm, ja, viele wollen ja nicht äh, da jetzt irgendwie in, in äh, da ihre Wohnanschrift angegeben wissen. Ähm, allerdings, was, was auch nicht geht, ist da so zu tun, man sei gar nicht der Betreiber, sondern das Unternehmen sei der Betreiber. Man muss sich natürlich schon Gedanken machen, wer, wessen Präsenz ist es eigentlich? Mhm. Und wenn ich, Martin Schönbacher, jetzt nicht selbstständig als Partner hier bei Herting wäre, sondern ein angestellter Influencer, äh, ja, dann... Und ich schreibe da den Rechtsanwälte, Part GmbB, als Betreiberin rein, dann, dann ist es in ein Firmenaccount. Dann gehört er der Firma und, und wenn, ich, wenn ich gehen würde, dann, dann jedenfalls laut Impressum, ja, müsste ich denen das überlassen. Das heißt, ich, ich bin dann sozusagen gar nicht der Betreiber dieses Kanals. Deshalb wäre mein Tipp: schreibt euren Namen rein, mhm. aber schreibt CO, also Care of. Ähm, Arbeitgeberadresse, mhm. äh, ja, maßgeblich ist, es muss zwar eine ladungsfähige Anschrift sein, das heißt, äh, die, die Idee dahinter ist, dass, dass wenn jemand ein Problem hat mit der Seite, dass er unter der Anschrift, die dort angegeben ist, auch äh, Gerichtspost zustellen kann. Mhm. Ja, und wenn es aber so ist, dass du da ab und zu mal bist und es jetzt nicht ein völliges Remote Office ist, äh, dann ähm, äh, ist es so, dass es ähm, ausreicht, die, die Firmenadresse anzugeben. Aber klar muss sein, dass ich als der als dessen, als die Person, deren Gesicht dort zu sehen ist, äh, Betreiberin ja. äh,
0: des Accounts bin. Aber muss das Impressum dann noch wirklich drinstehen oder reicht ja nicht irgendwo ein Link zum Impressum auf der Webseite des Unternehmens? Genau. Also ein
1: Link reicht. Ähm, das ist auch, äh, halte ich auch für empfehlenswert. Hm. Allerdings ist es natürlich so, ähm, wenn ich sage, das ist ja gar nicht, wenn ich nur auf das Impressum verlinke, dann verlinke ich ja auf das Impressum des Unternehmens, mhm. dann, dann gäbe es wieder Raum zu sagen, naja, das Unternehmen ist hier der Betreiber der Seite ähm, dieses Kanals, mhm. was ich ja gerade nicht möchte. Mhm. Ja, also dann, dann vielleicht sagen, ähm, äh, ja, Vorname, Nachname, CO Unternehmen und dann aufs Impressum mhm. verlinken, dass man dann da die ganzen Einzelheiten ähm, findet. Aber es ist auch, ja, ich, zum Beispiel steht da drin, man muss eine Umsatzsteueridentnummer angeben. Mhm. Steht in 5TMG. Hat ja auch nicht jeder. Die habe ich ja gar nicht. Ja, ja äh, Wenn ich jetzt aber aufs Impressum des Unternehmens verlinke, äh, dann steht da eine Umsatzsteueridentnummer. Eigentlich ist es irreführend. Eigentlich würde ich lieber nur dann angeben, ähm, die Adresse des Unternehmens mhm. und viel mehr braucht es ja dann gar nicht. Ich bin ja gerade keine, natürlich, ich bin ja eine natürliche Person und, und, und habe ja keinen, äh, ja, wenn ich jetzt mal kurz reinschaue in die Vorschrift, ähm, ich brauche eine E-Mail-Adresse, okay, äh, Name, Anschrift, aber die ganzen anderen Sachen, Handelsregister, mhm. Umsatzsteuer, Identnummer, fallen ja alle weg. Ich habe ja alles gar nicht, ja. Ja, wenn ich dort als, also als Arbeitnehmerin äh, tätig bin.
0: Also Adresse und E-Mail-Adresse und Name. Genau. Okay. Cool, danke für die Klarstellung. Mensch, das war schon wieder was gelernt. Das ist ja einer der, der besten Podcast-Folgen in dem, sofern, dass ich hier auch super viel Neues lernen kann von dir. Okay. Ähm, noch mal ein Klassiker in dem Zusammenhang: Ich bin auf einer Messe oder auf einer Konferenz und das will ich gerne festhalten für die Nachwelt und für meine Kollegen und für meine Kunden. Und deswegen mache ich Fotos. Und zwar nicht nur Selfies. Ich wage mich auch Fotos von anderen Menschen zu machen. Notig, bitte. Mutig, Mutig ja. ja, so bin ich. Ich bin da ganz verwegen. Ich weiß nämlich, dass bei dem Ticket oder auf dem Ticket zu der Konferenz ein Verweis darauf war, dass, wenn ich vor Ort bin, ich mich damit einverstanden erklärt habe, dass von mir Bild- und Tonaufnahmen gemacht werden, die sie veröffentlicht werden können. Und da denke ich mir auch, auch wenn ich nicht Veranstalter bin, ja prima, da mache ich doch auch Bild- und Tonaufnahmen von mir und den anderen Teilnehmern. Darf ich das? Oder muss ich eben hingehen und fragen, du... Darf ich bitte dein, ein Foto von dir machen? Darf ich das veröffentlichen und kann ich eine Unterschrift dazu haben? Ja, ja
1: also äh, zwei Aspekte zu unterscheiden. Der erste Punkt, ja, warum man sich darüber überhaupt Gedanken macht, äh, ja, das ist das Recht am eigenen Bild, mhm. der abgebildeten Leute. Jeder hat äh, das Recht zu verlangen, dass sein Bildnis, so heißt es im Gesetz, übrigens im Kunsturhebergesetz, was weder mit Kunst noch mit Urheberschaft zu tun hat, aber § 22 KUG ist das Gesetz, auch das es da ankommt. Ähm, ja, jeder hat das Recht äh, dass, dass sein Bildnis nicht veröffentlicht wird. Äh, und, und insofern äh, ist es erstmal richtig, dass man sich da Gedanken machen muss. Es gibt eine Grenze im KUG. Die Grenze ist, hat irgendwann mal der Bundesgerichtshof erfunden, wenn man bloßes Beiwerk ist. <lacht> also bloßes <wenn> Beiwerk. <lacht> wenn es, wenn ich austauschbar bin. Also deine, dein, dein äh, nehmen wir mal an, du würdest dort ein Selfie machen mit äh, einer Kollegin, äh, ja, und im Hintergrund sind noch zehn andere Leute ja. zu sehen, wo egal ist, wie wer das jetzt ist, ja. ja, wo jetzt, wenn das irgendwie Kanzler Scholz ist, dann würde man sagen, okay, das ist jetzt nicht egal, da willst du, geht es dir eigentlich nicht um die Kollegin, mit der du da arm in Arm stehst, sondern da geht es dir um den Hintergrund, ähm, aber wenn es nicht der Fall ist, irgendwelche Leute random vorbeilaufen, dann ähm, äh, kannst du, äh, ja, dann, dann haben die da nie kein Mitspracherecht, ja. Mhm. Ähm, Jedenfalls, solange sie jetzt nicht im völlig schlechten Licht da äh, irgendwie zu sehen sind. Also mache
0: ich keinen Pfeil drauf, mache, sagt die sind doof zum Beispiel.
1: Genau, genau. Oder die gerade am, an der Freilauftoilette stehen. Ja, ja da ist vielleicht auch nicht so toll. Ja. Ähm, aber so ein Bild willst du eh ja nicht auf LinkedIn posten, sondern ein vernünftiges. Äh, ja, da musst du also tatsächlich die Leute fragen, die im Vordergrund ähm, zu sehen sind, die man erkennen kann und auf die es auch ankommt. Mhm. Deine Frage war jetzt aber, können jetzt sozusagen die Teilnahmebedingungen des ähm, Veranstalters dich retten? Kann es sein, dass ich sozusagen dann nicht mehr fragen muss? Mhm. Da wäre ich sehr skeptisch, weil diese Teilnahmebedingungen gelten ja zwischen dem Veranstalter und den Teilnehmenden, mhm. aber nicht zwischen dir und den Teilnehmenden. Ob jetzt theoretisch denkbar ist, dass der Veranstalter sozusagen allen Teilnehmenden das Recht einräumt, von allen anderen Teilnehmenden Fotos zu machen? Aber da wäre ich sehr skeptisch, zumal du dich auch nicht darauf verlassen kannst, dass wirklich alle, die auf der Messe rumrennen, diese Teilnahmebedingungen mal irgendwann akzeptiert haben. Mhm. Also zum Beispiel ich, wenn ich irgendwo Referent bin, laufe ich auf, die, auf der Messe, wenn ich ja nicht die Teilnahmebedingungen äh, akzeptiert. Da, da wirst du immer, welche haben die sagen, also das ähm, reicht mir nicht. Deshalb ist in der Tat da der Rat, wenn du das in ein bisschen größerem, Umfang machen möchtest quasi professionell Bilder machst, um die dann auf LinkedIn auszuwerten, würde ich immer die Leute, die abgebildet sind, fragen. Ich habe einen oder zwei, zwei, Worte noch nicht gesagt, die ich mir, die, die, die eigentlich bei die in diesem Kontext immer gelten und ist gesunder Menschenverstand.
0: Uiuiui, jetzt holst du dir mal was raus. Jetzt ist Ende. Ja. Jetzt ist Ende. Was, das kann ich Nein. auch, gesunder Menschenverstand. <lacht>
1: Aber ehrlich gesagt, ist doch da die, liegt doch da die Wahrheit. Äh, ja, du kannst die Leute zehnmal fragen äh, oder irgendwas unterschreiben lassen, wenn du, wenn du auf einer Veranstaltung äh, ein Fall aus der Praxis, ja, wenn du auf der Veranstaltung unterschreiben, alle brav, dass sie damit einverstanden sind, dass Fotos gemacht werden. Ja. Und das Foto, was am nächsten Tag damals auf Facebook äh, veröffentlicht worden ist, von dem Social Media Manager dieses Unternehmens, war die Vorstandsvorsitzende mit dem Praktikanten kurz nach eins. Morgens mm. arm in arm. Oh, spannend. Da dann zu diskutieren, aber ihr habt doch beide gesagt, <lacht> dass ihr einverstanden seid, ja, ist mm. sinnlos. Mm. Ja, abgesehen davon, dass die natürlich im Nachhinein dann auch das wieder, das wieder äh, verlangen können, dass das rausgenommen wird und so weiter. Aber äh, ja, und, und, und natürlich sollte man ein bisschen gucken, wie die Leute dort abgebildet sind, wenn man den Aufwand scheut, da jetzt alle zu fragen und, und dort alle irgendwelche Erklärungen zu unterzeichnen, die man ja dann aufbewahren und zuordnen muss und so weiter. Ähm, ja, würde ich sagen, wenn die Leute sehen, man fotografiert ja. äh, und wissen, was damit passiert, glaube ich, ist es im Zweifel in Ordnung, halte ich für weniger gefährlich, als sich irgendwo aus dem Internet äh, Bilder zu klauen und online
0: zu stellen. Was, was könnte, was würde mir einem blühen, wenn ich ähm, gegen diese Gesetze, Richtlinien äh, verstoße, im, im einfachsten oder beschlossenen ja. Fall?
1: Also äh, du kommst nicht in den Knast, äh, ist ja schon mal was, äh, sondern sondern äh, es droht, was in Deutschland ja so häufig droht, nämlich eine Abmahnung. Mhm. Also die Person könnte kommen und sagen, also wenn sie jetzt äh, nicht einfach schreibt, oh, das finde ich aber gar nicht gut, da ist ja das Kleid verrutscht, könnt ihr das bitte rausnehmen, ähm, ja, wonach man sich richten sollte, ganz im Ernst, wieder gesunder Menschenverstand mhm. und da nicht anfangen zu diskutieren. Ähm, aber wenn es irgendwie die, die, die äh, ja, der, die, die, die Ehefrau Anwältin ist äh, und der man ein bisschen Geld zuschustern will, dann, dann kann es sein, dass die Anwältin schreibt, ja, mein Mandant, Herr Sowieso, heißt so wirklich genau wie sie, ähm, ja, der, der ist hier fotografiert worden und mhm. findet es nicht gut und äh, deshalb verlangen wir Unterlassung ähm, und Schadensersatz. Unterlassung heißt derjenige, der das Bild veröffentlicht hat, muss sich verpflichten, das in Zukunft nicht mehr zu tun mhm. und für den Fall, dass er es doch tut, eine Vertragsstrafe zu zahlen. Mhm. Ähm, ja, Das heißt halt, wenn man sowas unterschreibt, muss man immer genau gucken, dass man wirklich überall die Bilder dann rausgenommen hat mhm. und das nicht aufgrund eines Fehlers oder aufgrund, äh, ja, man hat dann irgendwie noch ein Facebook- oder ein Xing-Account nebenbei laufen und da sind die automatisch mitveröffentlicht, die Bilder, mhm. dann, dann muss man da natürlich aufpassen. Und der zweite Aspekt ähm, ist Schadensersatz und da geht es fast immer nur um die äh, Anwaltskosten, ja, die bewegen sich dann irgendwie, je nachdem, wie das aufgegleist ist, zwischen 400 und 1100 Euro. Ist natürlich für ein Bild sehr lästig, aber es ist nicht so, dass einen das äh, die Existenz kostet äh, und man da ähm, fürchten muss, dass man, dass man da irgendwie nie wieder auf die Beine kommt. Insofern sind die Risiken, wenn man so will, ähm, überschaubar, mhm. wenn man nicht wenn man darauf ein bisschen vorbereitet ist und jetzt nicht äh, eine Mordsangst hat von einer Abmahnung.
0: Ja, also Abmahnung, also es sofort runternehmen, es auch in Zukunft nicht mehr veröffentlichen, auf allen anderen Plattformen runternehmen und dann schlimmstenfalls der Schadenersatz mit den Anwaltskosten, die du genannt hast. Genau. Okay, das ist, das ist immer noch doof genug, aber äh, das ist überschaubar. Vielen Dank für die Aufklärung. Ähm, sollte ich denn darauf achten, oder wie erlebst du das in der Praxis, dass die Leute darauf achten, eigentlich auf den Schutz ihrer ihrer Werke? Und jetzt meine ich, spreche ich nicht von Künstlern, die natürlich da ihre Lebensunterhalt mit verdienen, sondern äh, Content Creator wie unser eins, ähm, die, wie der Name sagt, Content kreieren, äh, seien es Texte, es Bilder, seien es Grafiken. Ähm, in der Regel freuen wir uns ja, wenn unsere Beiträge auch geteilt werden und weiterverbreitet werden, wenn die Ideen irgendwo aufgegriffen werden. Idealerweise wird uns äh, irgendwo verwiesen, aber. Die wenigsten von uns würden ja hingehen und sagen, so, du hast hier mein, mein Bild, meine Idee, meinen Beitrag geklaut, ähm, jetzt wirst du aber hier mal abgemahnt. Ist das? Wie siehst du das in der Praxis? Ist das, ist das notwendig? Sollten das mehr Leute machen? Ist das hier das Leben auf Social Media?
1: Naja, es kommt halt schon drauf an, also erstmal eine Urheberrechtsverletzung ist es ja nur, wenn eine, eine urheberrechtlich relevante Handlung vorgenommen wird, mhm. also zum Beispiel eine Kopie. Wenn es nur ein Link ist und ich zum Beispiel einen teilen, wäre ja nur eine Verlinkung auf den Beitrag und ich kopiere gar nicht das Bild neu. Dann, ja. dann ist es das darf ich sowieso machen, ohne den Creator zu fragen. Oh ganz und kurz. Ansonsten, wenn ich ja. etwas verlinke, Hinweise muss ich nicht vorher fragen. Korrekt. Guter Hinweis. Korrekt, weil es, weil es eben keine, keine verbotene, vom Urheberrecht verbotene, beziehungsweise unter, der, unter, dem unter dem Vorbehalt des Einverständnisses des Urhebers gestellte Handlung ist. Mhm. Ja, ich darf nicht. Ähm, äh, ein Link ist fast immer ähm, zulässig, genau. Und ebenso ein Teilen ist ja nichts anderes als eine Verlinkung, mhm. wenn auch ein bisschen anders gestrickt, aber im Prinzip ist es so. Ähm, so, und jetzt die Frage: äh, ja, und, und da Spielt jetzt wieder der gesunde Menschenverstand eine Rolle? Natürlich, wenn es so ist, dass ich, dass der doch froh sein wird, der Creator, dass ich das verbreite, noch dazu, wenn ich ihn oder sie verlinke, ähm, dann, ist, dann ist das auch in Ordnung. Ja, dann kann ich es auch genau so machen ähm, äh, ja, und muss da nicht fürchten, wenn die sich im Zweifel bedanken und hm. nicht fürchten, dass ich jetzt da irgendwie mit der Keule komme, ähm, aber wenn, wenn ich mit meiner Einschätzung falsch lag und die, warum auch immer, den Inhalt exklusiv auf ihrem Kanal haben wollten, äh, dann wäre, wenn es tatsächlich eine Übernahme ist und es also Copy-Control-C, ja, äh, Control-V mäßig irgendwo anders hinkopiert wird, dann mhm. rettet mich der Hinweis auf den Creator nicht, weil die Urheberrechtsverletzung schon begangen wurde. Mhm. Ja, insofern ähm, ja, wenn ich dort Zweifel habe und denke, pf, das ist ein komisches Unternehmen oder ein komischer Typ. Und Unternehmen haben sich da zum Teil sehr äh, schwierig. Ja, die, die stellen ganze Bildergalerien zur Verfügung, ja. aber schreiben dann runter, ja, nur für Presse. Und wenn ich dann aber gar nicht Presse bin, sondern äh, irgendwas mhm. nutze, um ein, ein, ein tolles Bild nutze, was ich irgendwie auf der Seite eines Wettbewerbers oder eines anderen Unternehmens gefunden habe, um meinen Post zu illustrieren, ja. dann werden die im Zweifel sagen, nee, für dich war das nicht gedacht. Mhm. Ja, also Insofern ist tatsächlich äh, der Rat, im Zweifel nachzufragen und zu, äh, zu fragen, ob diejenige Person, die das kreiert hat, denn einverstanden ist oder die, die Rechte daran hat, mhm. einverstanden ist oder nicht.
0: Das klingt fair. Das heißt also auch bei Pressebildern gerne mal fragen. Da gibt es ja auch in der Regel direkt einen der dabei genannt wird, die dann auch, genau. soweit ich das weiß, schnell antworten, ob ich das Bild verwenden darf. Also zum Beispiel kann ich ein Bild von der Lufthansa nehmen, um meinen äh, Beitrag über Flugangst zu verbildlichen. Ob die das wollen, weiß ich nicht. Für genau. eher nicht. Ähm, sehr schön. Lass uns noch mal kurz über das Thema, das ist ein bisschen angeschnitten gerade, ähm, auch Werbung äh, sprechen. Als Corporate Influencer mache ich ja offensichtlich Werbung für mein Unternehmen. Und genauso wie du jetzt sagen könntest, ich bin jetzt hier seit x Jahren bei äh, bei der Kanzlei und finde das hier total super. Da machst du Werbung dafür, genauso wie ich jetzt auch durch den Podcast Werbung für unser Unternehmen Schaffensgeist mache. Ja. Ähm, warum ist das nicht kennzeichnungspflichtig im Vergleich zu anderen Medien, wie Print TV zum Beispiel, wo ja genau der Leser, der Hörer geschützt werden soll vor, vor dieser Vermischung aus traditionellem Inhalt und werblichem Inhalt.
1: Ja, also das die, Thema Kennzeichnung von Influencer-Postings ist ja ein sehr schwieriges. Äh, ja, der Bundesgerichtshof hat mehrere Entscheidungen jetzt dazu getroffen. Kathi Hummels hattest du schon erwähnt äh, in den vergangenen Jahren ähm, und da werden noch einige äh, dazukommen. Der Hintergrund vielleicht für die Zuhörenden ist das Schleichwerbeverbot. Mhm. Ja, es macht einen Unterschied, ähm, ob ein scheinbar objektiver Inhalt eigentlich nur deshalb erscheint, weil dafür bezahlt worden ist oder ob das die Person, die dort ähm, nach außen tritt, das tatsächlich selbst vertritt ja und äh, selber dieser Meinung ist. Daher kommt dieses Thema ähm, Kennzeichnung. Ähm, und äh, der BGH hat da ein bisschen, wie ich finde, seltsame Entscheidung getroffen, weil er ähm, im, im Einklang mit dem abnahmenden Wettbewerbsverband da gesagt hat, also, klar ist, wenn du Geld bekommst, dafür musst du kennzeichnen. Das mhm. scheint mir auch noch klar zu sein. Mhm. Aber selbst wenn du kein Geld dafür bekommst, kann es ja sein, dass du deinen eigenen Wettbewerb förderst, liebe Kati Hummels äh, oder liebe Pamela Reif, weil du ja selbst ein Unternehmen betreibst und ähm, das sei für die Leute nicht erkennbar. Deshalb musst du das kennzeichnen, selbst wenn du im Ausnahmefall von, für den Steif Teddy von Steif gar keine Geld bekommen hast, den du auf das Gesicht deines Sohnes gelegt hast, damit der ja. nicht erkennbar ist. Ähm, ja, Warum Kathi Hummels trotzdem gewonnen hat, und da kommt jetzt die Verbindung zu deiner Frage, ist, dass die Kennzeichnungspflicht entfällt, wenn aus den Umständen klar und eindeutig zu erkennen ist, ähm, dass es sich um Werbung handelt, dass die Person das nicht aus freien Stücken getan hat. Und bei Kati Hummels hat damals der BGH äh, argumentiert, naja, 1,7 Millionen Follower, das ist doch klar, dass die das nicht privat macht. Ja. Ähm, jetzt haben die allerwenigsten Corporate Influencer 1,7 Millionen Follower. Ähm, aber wenn ich äh, ja, Leiterin Eventmanagement bei äh, mittelständischem Unternehmen bin und es steht in meiner LinkedIn-Bio so drin, die Leute sehen das, ähm, und ich berichte über die Veranstaltung von gestern Abend, mhm. dann wird niemand auf die Idee kommen, dass ich das jetzt aus privaten Stücken mache äh, und und das als Werbung kennzeichnen muss. ja. Oder wenn ich irgendwie Teil des LGBTQ-Plus-Teams bin mhm. und jetzt auf das neue Diversity-Programm hinweise, wenn die Leute auch unmittelbar sehen, okay, das hat ist jetzt ein Firmenbezug, deshalb muss ich es da ähm, nicht kennzeichnen. ja. Oder es gibt schon gar keine Kennzeichnungspflicht, wenn es gar nicht um mein Unternehmen geht, sondern um mich. Wenn ich schreibe, ich hätte jetzt hier... Ich oder mein Team sind jetzt hier irgendwie ausgezeichnet worden. Wir ja. sind, wir werden hier ständig ausgezeichnet für Best Lawyer und Who's Who Legal, people po. Ja. Da muss ich jetzt nicht sagen, das ist ja jetzt hier irgendwie Werbung für mich, weil es offensichtlich ist, dass es so ist. Ja. Ja, deshalb ähm, äh, braucht es das nicht. Aber wenn ich jetzt äh, aus einem Corporate Influencer äh, Programm Inhalte nehme, äh, äh, die mir da zur Verfügung gestellt werden, um mein Unternehmen äh, ins rechte Licht zu rücken und äh, was weiß ich, bei für Recruiting-Zwecke äh, schön zu machen, äh, dann kann es schon sein, dass es, dass ich es kennze kennzeichnen muss, weil es dann eben äh, nicht unmittelbar sich aus den Umständen ergibt, dass ich das freiwillig gemacht habe, sondern dass ich dafür vielleicht was bekommen habe oder dass gerade mein Job ist, äh, äh, da nach außen aufzutreten für das Unternehmen.
0: Also es muss deutlich sein. Genau. Die Motivation. Okay. Ja. Ähm, heißt das ja im Umkehrschluss auch, ich kann Werbung für mein eigenes Unternehmen, für meine eigenen Produkte machen. Aber sobald ich jetzt sage, äh, keine Ahnung, äh, hier die, die Telefone von der Firma in Cupertino sind die besseren Telefone als von der Firma in Mountain View. Ähm, das ist dann kennzeichnungspflichtig. Also für meine eigenen Produkte ist auch die Frage, ob es sich aus den Umständen
1: ergibt, äh, dass es sozusagen so ist. Wenn es, wenn es, das hatte ich ja gerade mit äh, Pamela Reif, Kathi Hummels, ja, mhm. da hat der, der BGH zum Teil gesagt, naja, also das sei jetzt nicht erkennbar, dass die eigentlich für sich Werbung macht. Aber wenn ich natürlich sage, äh, ja, das war ja mein Beispiel von eben, wir sind hier ausgezeichnet worden oder wir haben hier einen super duper Newsletter, ähm, ja, dann werden die Leute erkennen, okay, das, der macht jetzt nicht Werbung. Äh, das, also was soll sonst sein, wenn nicht Werbung für mich? Ja. Und ja, natürlich eben. muss ich nicht, ja, muss auch die Lufthansa nicht als Werbung kennzeichnen, wenn sie ein Angebot machen oder wenn sie ein Angebot bewerben für einen Flug nach Kapstadt. Ja, wer, das ist ja klar, dass es Werbung ist. Ja. Ja, äh, deshalb muss man sozusagen seine eigene Werbung für eigene Produkte nicht kennzeichnen, während in der Tat, wenn du von Apple Werbung dafür, äh, Geld dafür bekommen würdest, dass du immer mal wieder erwähnst, dass die Apple-Produkte besser sind als, als Wettbewerberprodukte, dann musst du es als Werbung kennzeichnen.
0: Ja. Wie machen das denn die ganzen, ich weiß es gar nicht, die ganzen ähm, Produkttester und Unboxer auf, auf YouTube zum Beispiel?
1: Die schreiben meistens Kleingedruckte, dass sie dafür bezahlt werden.
0: Ja, spannend, muss ich mal genauer lesen. Ja. Mensch, Martin, da das haben wir schon super viel Ground sozusagen, super viele Themen angesprochen, super viele Fragen besprochen. Ähm, ich weiß, du bist ein bisschen erkältet, deswegen möchte ich dich an dieser Stelle äh, vor weiteren Detailfragen äh, verschonen. Und danke dir einfach für diese tollen, tollen Einblicke, für deine, ich fand es ganz ehrlich, äh, leicht verständlichen Antworten für deine pragmatische Sichtweise. Und ein Sonderlob. Ich habe noch nie jemanden gehört, glaube ich, zumindest nicht hier in dem Podcast, der so elegant gegendert hat wie du gerade.
1: Elegant gegendert, okay. Ja. Ich habe ich hab letztens, wir haben ja selber einen Podcast, wenn ich hier mal shameless plug machen darf, herting.fm, Herting da beschäftigen wir uns halt mit äh, Überraschung rechtlichen Themen, ähm, aber eben auch ein bisschen jetzt ohne allzu viel Jura, sondern mehr aus der Anwendersicht und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Feedback ist ja rar. Aber letztens habe ich mal Feedback bekommen von einem treuen Zuhörer und was war das Feedback? Euer Gender geht mir zunehmend auf die Nerven. Insofern ähm äh, ja, es, es ist so. Ich mache es auch nicht konsequent, aber, aber ich finde es schon wichtig, an einer oder anderen Stelle darauf hinzuweisen,
0: dass, Ja, aber die Zuhörenden äh, finde ich eine schöne Bezeichnung dann.
1: Wenn, wenn, wenn drei Anwälte über einen Bahnsteig gehen äh, und zwei davon Kleider anhaben, äh, dann spielen sich bei vielen Leuten komische Dinge im Kopf ab. <lacht> äh, und <lacht> und, und äh, ja, deshalb ist es, äh, die Frauen sind doch mitgemeint äh, schon manchmal nicht immer so äh, ja. easy. Aber
0: ja, ja. Da, die Folge haben wir uns nicht getraut zu machen, wo wir das Gender entsprechen. Mal gucken, ob sie noch kommt.
1: Kommt, kommt irgendwann alles. Aber ich glaube, ja, vielleicht kommt auch irgendwann mal der Zeitpunkt. Ich bin ja sowieso der Meinung, dass man das gar nicht so überhöhen muss, das Thema. Jeder soll es so machen, wie er das oder sie hierfür richtig befindet. Und ich, und ich finde, man, man, ich bin skeptisch bei Leuten, die da allzu, sagen wir mal, fundamentalistische Ansichten vertreten, sowohl in die eine oder andere Richtung. Aber für uns als Jurist. Und Juristinnen äh, ist natürlich Sprache wichtig. Da finde ich dann schon, dass man darauf ja. achten
0: kann. Ich hoffe dass nicht, dass wir jetzt irgendwann mal Abmahnungen sehen, weil irgendwo nicht geschandelt worden ist.
1: Noch gibt es kein Gesetz in diesem ja.
0: aber Aber nur, ja, was es schon gibt, ist, äh, wer für einen
1: Online-Shop verantwortlich ist. Es gibt jetzt schon mehrere Gerichtsentscheidungen, die eben äh, die Auswahl Herr oder Frau als einzige Möglichkeit und ein Pflichtfeld äh, für einen Verstoß gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ja. gehalten haben. Und wenn ich darum ja. so nicht die Möglichkeit habe, entweder eine äh, ja, divers oder, oder eben zu sagen, ich lasse es offen oder das nicht als Pflichtfeld zu machen, dass ich dann also äh, mich dazu äh, Unterlassung. Wow.
0: Also, ja, was heißt, was heißt Online Shops in jedem Kaufraum äh, Kaufhaus es ja äh, Männer, Frauen und Kinder. Ja,
1: absolut, also überall wo es wo man wo man da eine Angabe machen muss, äh, ist man tendenziell äh, hat man es tendenziell schwer. Deutsche Bahn hat es bis zum OLG Frankfurt getrieben, äh, weil sie nicht ihre Bahncards ja. äh, da anpassen wollten. Also, wie es dann immer ist, bis der, die Gerichtete mal entscheiden, ist es so über überholt ja. und äh, ist dann schon wieder alles anders. Aber
0: genau. Ja. Spannend. Okay, das ist aber, das soll das Thema einer anderen Episode sein. Absolut, sorry, ich bin im... Nee, Gefluss. prima. Also ich, ich, ich finde es ja auch toll, dass ich nicht der Einzige bin, der dieses Problem, diese Fragen im Kopf hat. Martin, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein Know-how. Ähm, dein Podcast verlinken wir auf jeden Fall hier in den Shownotes und natürlich auch dein LinkedIn-Profil. Ihr seht, es lohnt sich, Martin Schimbacher zu folgen. Es lohnt sich, Hetting Rechtsanwälte zu folgen, ähm, damit man auf dem Laufenden bleibt, was diese spannenden Themen gibt. Martin, vielen Dank nach Berlin. Hashtag Werbung.
1: Danke, Thomas. <lacht> Bis bald.
0: War eine Empfehlung, keine Werbung. Okay, genau. In diesem Sinne, liebe Zuhörenden, vielen, vielen Dank auch dir fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast genauso viel gelernt wie ich in dieser Folge der LinkedIn-Lounge über die rechtlichen Fallstricke, Do's und Don'ts, wenn es darum geht, wie ich auf LinkedIn und sozialen Medien mit meinen Content, mit GIFs, mit Fotos, mit Inhalten aus sei es KI-generiert oder manuell generiert, und umgehen kann, was ich verwenden darf und was nicht. Wir haben nicht nur viel gelernt, wir haben auch ganz tolle Fachbegriffe gehört und gelernt, wie Schaffenshöhe, bloßes Beiwerk auf einem Foto und, und das, äh Martin, nochmal vielen Dank dafür, dass man im Zweifelsfall den gesunden Menschenverstand auch benutzen darf, das beruhigt mich ungemein. In diesem Sinne, bleib uns gewogen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere bitte diesen Podcast und lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Und dann hören wir uns auch bei der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.